0: Och det, det är, ju, det är ju ganska konstigt att vi intresserar oss så förbaskat mycket på det när det gäller vin. Medan vi struntar i det i praktiken vad det gäller morötter. Där, där det ju liksom spelar roll för oss i vardagen på ett helt annat sätt än med vinet.
1: Det här är Ostpodden. Och jag är Johan. Ja, nu har jag inte riktigt lyckats hålla det eh, tempo som jag hade tänkt mig med att få ut eh, de här livepoddarna som jag har liggande. Så därför eh, lovar jag ännu rundare nu och säger att vi får slänga ut en sån här livepodd i veckan av de eh, så redan inspelar alltså. Så att vi, vi rensar upp inför hösten här. Där det finns en massa nya eh, kul idéer på gång. Både live och eh, studio så att säga. Och både svenskt och internationellt. Och när jag pratar om de här livepoddarna så är det då det jag gjorde dels på Skara Ostmässa i början på oktober förra året. Och dels de jag gjorde På Särimner och Mathantverks-SM på Frösund och utanför Östersund. Också i oktober förra året fast lite längre in i oktober. Och innehållet i de här poddarna står sig alldeles utmärkt även nu tycker jag. Så vi ser till att få iväg dem. Och i det här avsnittet så, ja, vi hälsar helt enkelt Martin Ragnar tillbaka till Ostpodden. Och Martin ligger ju bakom Ostmanifestet, böcker om både ost och annan mat och en del annat också. Under den närmaste halvtimmen eller så så snackar vi om Martins då senaste bok. Det skulle inte förvåna mig om det har kommit något nytt sedan dess. Men då var det i alla fall den viktigaste boken han skrivit hittills. Den heter Matens mångfald i Sverige. Så det är väl lika bra att vi kastar oss rätt in i det boksnacket och de utvikningar vi hade utöver det. Då säger vi väl så här att det här är Ostpodden. Och det här är Martin Ragnar. Just det. Trevligt. Trevligt. Välkommen. Tack. Och vi är live från Särinne på Frösepark Hotel, Ska vi säga också. Mm-hmm. Eh, och ja, välkommen som sagt. Och trevligt att ha dig med igen. Får man väl säga då. Mm. För vi har ju gjort det här. För ett knappt år sedan. Just det, då talade vi om ost. Vill jag ja, mm. och jag tänkte på det. Jag har... En av mina stora takeaways där, det var att eh, jag lärde mig om Stockholmla osten. Mm. Som var från, från mina hemtrakter för mig. Strax
0: från... utanför Västerås, ja. Ja,
1: jag har fortfarande inte, inte lyckats göra någon.
0: Nej, jag inte men du får, får, får höjta till så kan jag skicka dig receptet till. Det finns ju en, en publicerad recept alltså på 20 sidor eller något sånt här från 1888. Mm. Så det, det är väldigt välbeskrivet hur man ska göra.
1: Det, det tar jag gärna ja. och testar. Ja. Verkligen. Och eh, dessutom eh, äppelmust mm. eh, tar jag med mig också. Och, eh, jag har varit lite dålig på att dricka Men några har det blivit. Ja. Och eh, jag jagar några fler nu som vi mm. vill äh, ha ner till, till oss i Uteborg. Vad bra, vad bra. Mm.
0: Det är ju eh, SM Äppelmust eh, ganska snart. Som, det är för all del SM Mottantverk här precis mm. i, i dagarna. Men, men sen har ju Äppelmustbranschen en egen sån eh, tävling SM-tävling också. Eh, det, det finns ju dryga hundra eh, Mösterier runt om i landet så att eh, spala oh. gärna på den också. Man tävlar i, i ytterligare lite fler kategorier och kanske ytterligare lite fler deltagare i den tävlingen. Så att det, mm. eh, där kan man få eh, hintar om, om riktigt spännande produkter också. Vad
1: oh, kul. Men är det, den tävlingen är söderum
0: någonstans? Den alltså? brukar jag äga rum i Malmö, ja precis. Varför mm.
1: mm. ja, har jag sett något om den någonstans? Ja, jag, jag tror det är slutet på november nu här mm. näst. Du ska dit? Ja, ja ska dit. Mm. Och vara med och döma, ja. eller? Ja. Det mm. Mm. ja, för jag tänker alla detaljer om dig, då, då slösar vi bort den här mm. halvtimmen som vi har på det. Mm. Eh, så då får man backa och lyssna på den podden som vi gjorde i januari, februari, tror jag kanske vi släppte den. Mm. Eh, men väldigt snabbt. författare, författade eh, ost, ost och mat Hantverksvurmare uh, Aktivist håller jag på att säga men... ja jo, men aktivist är nog väl bra Det är fler som har sagt uh, Nej men for, forskare
0: och författare brukar jag väl kalla mig det, I, i de, de här sammanhangen Sen har jag ju ett civilt liv också där, där uh, Eller civilt yrke där jag, där jag jobbar med vattenrening i industrin Och jag är kemiingenjör och mm. och egentligen forskar i, i träkemi från början med, Duktig på blekning av pappersmassa Men det har inte så mycket med, med det här att göra men Nej jag... nej
1: Ja, ja, jag förstår inte hur man får ihop det. Men, <laughs> du, du,
0: du, men du, du är ostmakare och, och poddare och, och har säkert mängder mängd av andra talanger ja, som, som
1: jag ja, inte känner till ännu. Reklampajas också brukar Ja, se alltså. ja, ja, ja. se så, där, så, där. så ja, men och vad gör du här? mer än att jag har fått att hugga det en halvtimme här.
0: Ja, här, här nu så det, det är särimler är ju den här årliga högtiden för alla som verkligen är intresserade av mathantverk antingen i form av eller av att vara, vara en duktig producent eller som, som jag som är intresserad av vad händer och hur ser utvecklingen ut hur växer kulturen på olika sätt så att jag har förmånen att få, få vara med i jurin. jag ska bedöma lite drycker i, idag.
1: Ja, mm. är det äpplemust
0: idag? Ja, Nej, jag vet det är inte riktigt vilka tycker det men det, det brukar vara flera kategorier man får döma Jaha, det...
1: ja, ja ja. jag får ju inte döma. Eh, nej nej, jag är ju eh, för aktiv för det. Ja. Eh, men eh, ja, vi återkommer säkert till Jorduna, men eh, du har ju också sen vi pratade vid släppt en bok. Ja, det har jag gjort. Som heter Matens mångfald i Sverige heter den. Och sen heter den också eller den fortsätter med biologi, gastronomi, nytta. Ja, precis så. Eh, och ja, lite, utveckla det lite grann. Det var ju ganska, ganska fullödigt. Men eh, jag tyckte det var väldigt spännande.
0: Ja, jag har ju skrivit många böcker vid det här laget och det är klart att varje gång man släpper en ny bok så så tycker man att det är den viktigaste man har skrivit. Men det här är den viktigaste jag har skrivit för den den, handlar ju ytterst om om vår chans till överlevnad. Mångfalden är, är grunden för allt sådant och när man läser på historien mera så, så inser man också att skälet till att att vi den europeiska kulturen om vi försöker ta på megatrender och sånt där har, har varit den som har liksom kommit att dominera världen det handlar om att det var, råkade finnas störst biologisk mångfald där nere i Iran, Irak eh, som, som är den kultur som sedan har format den mm. europeiska kulturen mm. och, 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 och det 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 om något visar mångfaldens betydelse kan jag tycka. Den här boken tar sig också, eller jag vill vill att det ska vara en vägvisare in till mångfaldens olika dimensioner i i maten. Alltså en, en uppenbar dimension av mångfald är ju att säga att en laxen morot och en oxfilé smakar olika, det är ju mm. liksom ingen nyhet för någon mm. men, men mångfalden slutar ju inte med det utan går vi in på morot så ja, det, det finns uppenbarligen olika sorters morötter det, det tänker kanske inte min man på det tänker naturligtvis odlaren på men de smakar naturligtvis inte likadant de, de, och de ser olika ut och så en annan dimension av mångfalden blir ju såklart att om du odlar moroten i sandjord jag gjorde i lerjord så kommer det också smaka olika, även om det är samma sort mm. Mm. om klimatet är olika på olika platser så kommer de att
1: utvecklas olika och få olika egenskaper också För det här är något, förlåt men när man pratar vin mm. då pratar man ju mycket om det här och då är det självklart på något ja. sätt nu kan jag inte så mycket om vin, men det jag vet man pratar om Absolut. absolut. Sydafrikanska jordmånen. Ja, absolut.
0: Och det är ju ju ganska konstigt att vi intresserar oss så förbaskat mycket på det när det gäller vin. Medan vi struntar i det i praktiken vad det gäller morötter. Där där det ju liksom spelar roll för oss i vardagen på ett helt annat sätt än med vinet. Ja, men precis. Sen sen så om vi fortsätter med exempel morot så så är det klart att de flesta av oss, de äter väl rimligen den skalade moroten som den är eller något liknande. Men man kan ju naturligtvis äta skalet istället. Man kan ta vara på de här trådarna längst ner. Man kan göra någonting med blasten. Alltså det är en Annan dimension av mångfalden i relation till en morot. Ytterligare en dimension kan ju vara att äter den rå, äter den kokad, äter den ungspakad, äter den friterad. Vad vet jag, liksom Det dyker upp ytterligare en dimension där. Jag kan handla moroten av dig i en trevlig gårdsbutik i lantlig miljö. Jag kan handla den i någon stressig snabbköp i Göteborg Central. Ja, ja. Det blir också olika förnimmelser tror jag hos mig när jag äter moroten sen om jag tänker på den där stressiga miljön vid Göteborg Central eller om jag tänker på den här mysiga gårdsbutiken mm. som du mm. förestår uh, ja jag vill helt enkelt upptäcka vilka olika dimensioner mångfalden har och hur vi kan dra nytta av dem och så det är, inte, det är inte ett facit i den här boken utan det är som sagt var en, en, uh, en reseguide in i mångfalden vad mm. kul vilken bra beskrivning
1: ehm uh. För det första då får jag bara säga det är ett väldigt snyggt omslag på boken. Tack, tack, tack. Är det Nej det är inte, Nej. Ingen, Nej. inte egen design har... Det är förlagets design det. Ja. Mm. ja men det blir väldigt fint Och det är mycket mm. illustrationer i boken
0: också Ja det är det, det finns, finns till exempel en annan sån Väldigt viktig bild tycker jag det är, Jag lät eh, handkolorera Ett foto från tidigt 1900-tal Och det är, det är inte jag som har gjort koloreringen Utan det är Julius Jeske Leinen som är Duktig på sådant Men eh, på något sätt så när vi ser svartvita bilder så, så tänker vi att det var då Ser vi färgbilder så kan vi tänka Att det kan vara nu Mm. istället. Den här bilden den visar en ko som vänder upp ansiktet mot en och, och ler lite grann. Och den kon finns inte längre. Mm. Inte bara individen är död, det är väl det då uppenbara men kon tillhörde en ras som hette Gotlandskon. Den sista Gotlandskon utrotades 1940 ungefär. Och alltså det är ju ett exempel på att det här med biologisk mångfald, det är ingenting som, som finns där ute och som är ohotat och det handlar inte om att en mygga dör någonstans som, som vi kanske kunde leva utan kan vi uttrycka liksom som stora välja människor utan det sker förluster här och nu och när vi till och med kan se dem på färgfoton, mm. då blir det mycket mer konkret än det blir om, om, om det handlar om någonting som är långt borta i både tid och rum. De ser ut som det var på 1800-talet. Ja, ja. eller när vi kan sätta upp upp en lista med namn, namn på kulturväxter som har funnits men inte längre finns, då, ja. då är det oroande på riktigt.
1: Vad är det? det är alltså kulturväxter, men vad finns ja,
0: det några exempel på? Ja, alltså vitkålshävstaholm har funnits Eh, vad heter det, Vissefjärda är en annan snär som jag kommer, kommer att tänka på just nu jag, det, som sagt var listan finns i boken sen men, ja. men, men det istället för att det blir bara ett, ett luddigt begrepp att, att det har funnits x antal sorter tidigare så plötsligen så, så kan vi visa på vad som inte finns ja. jag, hade, jag fick förmånen att, att ha en föreläsning för en utav eller på, för personalen på en av Sveriges eh, michelin prydda eh, eh, vad heter det restauranger i, i Stockholm. En, en av de som verkligen bryr sig om, om saken. Och så läste jag upp 10 eh, eller 15 grejer på den här listan över saker som var utrotade. Och så sa jag: Vad är, vad är det här för någonting? Är det någon som har testat något av det här? Mm. Ja, de flesta i personalen erkände att de hade inte hade hört talas om de här grejerna tidigare. Men kocken själv, eh, då nästan ja. han. Han sa, jo, han hade nog all testat en hel del av det där. Nej, jag sa det har du inte. Jag, jag är ledsen att säga det, men, men det här är exempel på det som vi inte har. Ja och som har försvunnit,
1: Fram till, alltså, finns det någon, är det accelererande eller är det sånt som har försvunnit någorlunda linjart? Alltså, eller hur, man har så mycket annat nu numera som är, accelererande eller larmsiffror ja. så. Eh, det, det jag, säga
0: just den mångfalden som jag talar om nu är ju liksom en, 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 en mångfald som beskrivs i, i termer av raser och sorter. Mm. Eh, sen finns det ju en, en, en mångfald som beskrivs i arter också. Mm. Eh, och då är det ju inte om människan påverkar det, grejer, alltså vargen mm. eller något liknande det är ju inte, vi har vi ju inte skapat tio raser utav på det sättet. Så att jag har väl en känsla av att artmångfalden, dör ut i ett accelererande tempo när det gäller sortmångfalden bland grejer som vi själva har tämt så, så vågar jag inte svara på den frågan helt enkelt. Det, det, men det, det är nog illavarslande att det försvinner saker. När det gäller krusberg som jag råkar ha fördjupat mig ja, mycket noggrant, det... noggrant i för några år sedan så, så har det nog funnits ungefär 1500 olika sorter som har handlats med i i världen och världen i det här sammanhanget det är norra Europa från Ryssland till England kan vi väl säga och idag så finns det kanske 300 kvar så
1: det är väl en illustration av vilken mångfaldsförlust vi har och sen pratade du också och det var något jag inte hade tänkt på men som är självklart om det här med hur vi hur vi serverar hur vi komponerar de här olika råvarorna. Mm. Dels lagar de som vi pratade om, men också ja, men man tar moroten och någonting och nånting och serverar det på ett visst sätt. Mm. Där tänker jag, den, där känns det som att det håller på att, att bli lite strömlinjeformat och mycket ja. mångfald som försvinner.
0: Ja, det finns det självklart mångfaldsdimensioner i, i, i det perspektivet också. En annan, en annan viktig aspekt med, med mångfalden, alltså det, det ena är ju vi, vi är ju som mänsklighet betraktad så över 50% av eh, vårt eh, näringsintag antingen direkt genom att vi äter ett bröd eller något sånt där eller indirekt genom att vi matar en, eh, ett djur som vi ska äta upp senare med eh, sedd eller något liknande. Över 50% av vårt näringsintag eh, är baserat på tre råvaror i hela världen. Det är ris, det är majs och det är vete. Om vi tänker att det kommer en pandemi motsvarande den som har drabbat mänskligheten som drabbar en av de här tre grödorna så är det ju så att vi som människor är trots allt bra mycket mer diversifierade genetiskt än vad dagens ris och majs och vete är för där har man ju gjort kloner av allting. Så att slår det illa så slår det ju ut en stor del av den produktionen. Vi ser ju det på trädet alm till exempel, almsjukan som har kommit ja. det finns ingen, ingen bot mot det det är bara en tidsfråga innan alla almar är Borta i eh, om det slår mot vete, vad gör vi för någonting då? Uh-huh. Det t- finns trots allt över 50 000 olika grödor som mänskligheten använder i, i matsammanhang och då verkar det ju väldigt farligt att försöka förlita sig till mer än 50 procent på tre av de 50 000.
1: Ja, det har rätt i. Det har rätt i. Eh, jag tror att vi har varit i närheten av det, men Alltså upprinnelsen för boken innan den här, det var, var det Krusbärs,
0: nej? Ja, jag var var med och skrev en en bok som heter Underbara kolrötter också, men innan dess var det Krusbärsboken, ja. Ja. Så hur hamnar du här sen? Ja det här är en oberoende eller fristående fortsättning kan jag väl säga på, på en bok som jag gav ut 2014 som heter Regional matkultur där jag försökte fundera på vad finns det för råvaror som är, och förädlade produkter som är kopplade till olika delar av landet, till de, till de olika landskapen i landet och, och framförallt varför är de i så fall kopplade till de här respektive landskapen. Och hur kan man slå mynt av det och tjäna pengar på det eller, eller skapa starkare upplevelser besöksnäringsmässigt? Det här, det här är ju liksom en, en mer allvarstyngd diskussion på, på samma tema men, men mm. där, där mångfalden blir lite mer skärskådad på olika plan istället. Om jag får fortsätta där så så, så, har det ju dessutom sen den där första boken kom ut så har ju forskningen rent allmänt kring det här med tarmflora seglat upp som en väldigt viktig del också. Vi har ju mängder av mikroorganismer i våra tarmar och och deras betydelse har under väldigt lång tid varit helt underordnad i forskningen men på senare år har det ju blivit huvudsak snarare och det det forskningen tycks visa är ju att den tarmfloran är formad av vad våra förfäder har ätit på den plats vi kommer ifrån det vill mm. säga, ska vi må bra själva så ska vi äta ungefär detsamma som våra förfäder har ätit och det blir naturligtvis svårt och jobbigt om man råkar vara invandrare från Chile och bosätter sig i Sverige då, då, då är det ju ja, jobbigt ja. att fixa det men vi som, som råkar ha bott på den här platsen i, i längre tid borde ta till oss det på ett, på ett viktigare sätt Mm. Eh, och det, då handlar det ju återigen om att börja bejaka just den mångfalden som vår plats på jorden eh, innehåller.
1: Ja, jag pratade med någon igår eh, som var inne på precis det här. Eh, och som menade att det till och med var så att alltså, om man var kan man, säg här uppifrån någonstans Östersundsträkten så mådde man bättre av att äta äta äh, morötter som odlade här, ja. jämfört med om man bodde ner i, eller om man flyttade ner till Malmö och åt Malmö-morötter och sånt. Att det kunde påverka också hur man mådde.
0: Ja, det, det är måendet säkert. Jag får inte svara på om den det pesen är riktig, men, men, det, men generellt så borde det vara så. Och, och där, där har vi ju hamnat på ett väldigt konstigt eh, plan i, i den, det offentliga samtalet där, där medelhavskost nu predikas som, som lösningen på alla hälsoproblem. Eh, alltså att den italienare som, som eh, överger McDonalds och börjar äta traditionell mat från, från sin region och bättre av det. Det är ju helt, helt tveklöst, mm. jättebra. Men vi på allvar att grönlänningarna skulle må bättre om de gav upp att äta säl och val och vad de nu kan tänkas äta och gick över till medelhavskost. Alltså mm. det är ju löjeväckande dumt. Det...
1: Ja. ja men vi vill väl ha... Ja det är klart, det är ett lika enkelt rätte snarare egentligen att äta som som här, ja. eller där, ja. som att äta
0: medelhavskost. Ja, precis. Medelhavskost i Medelhavet naturligtvis. Man har gjort försök också, låtit engelsmän och holländare äta medelhavskost istället, och det, de mådde inte bättre av det. Däremot Nej. så mådde de bättre om de åt en traditionell nederländsk kost istället ja. då, de som bodde i Nederländerna. Så att det, fundera på, vad finns på platsen? Vad är, vad är det som växer här? Vad är det vi traditionellt har odlat här? Vad är det vi traditionellt äter här? Och sen kan man naturligtvis tillaga det på ett annat sätt om man så vill, eller uttrycka det på ett annat sätt, mm. men man, basen ska ju vara i det, i platsens förutsättningar
1: Ja, och, och det, då är vi ju nästan nästan runt där känns det som ja. för, liksom, jag, för jag var funderar varför behövs boken, och den behövs ju Kan man vara så slarvig som man säger att den behövs för att vi ska må bra också?
0: Ja, det det vill jag faktiskt säga. Och och, sen sen så som en kanske naturlig avslutning på det hela är att fundera. Vi tycker att det är självklart att vi ska skydda Eiffeltornet från att drivas. Att att Parisborna tycker det, det det är ju liksom ganska uppenbart, men, men... Även vi svenskar borde bry oss om någon säger att Nej, men nu ska vi spränga här för att det är någonstans en, en sak som är viktig för hela mänskligheten att vara stolt över. Att ja. det, man har lyckats med det där. På samma sätt om, om någon skulle få för sig att säga att Nej, men vi ska utrota menkeli, alltså finska språket, ja. då tror jag det skulle också vid det här laget i alla fall vara många som började protestera och säga att Nej, men det är faktiskt någonting som tillhör mänskligheten. Det är viktigt att behålla det där för det visar på en kultur och en särart och andra tankemönster och, och sådant också. Eh, hade vi sagt det för hundra år sedan kanske någon faktiskt hade stämt in i att Aha. det vore bra att utrota det men numera så är det inte så och det får vi vara glada för. Mm. Men på samma sätt så, så är det jätteviktigt att skydda också mångfaldsmaten och där är vi eh, en, ett uland fortfarande i fråga om att se värdet i det. Mm. Eh, vi har ju till exempel bara eh, sju stycken produkter som är skyddade enligt EUs eh, skyddade beteckningar mm. mot Italiens kanske 200 eller något liknande. Ah, eh, I Slowfoodsmakernas ark har väl Italien 800 produkter och medan vi har ett, ett 60-tal i, i Sverige. Och eh, när det gäller immateriellt kulturarv som UNESCO eh, har startat en lista kring också så vägrar den svenska regeringen att överhuvudtaget nominera några produkter eller, eller det är inte produkter utan företeelser eller eller så. bagetten i Frankrike till exempel Aha. med på den där listan. Men, men, mm. men i, i Sverige så, så säger vi att det är lite farligt att nominera någonting alls för att kultur det, det, det är jobbiga saker. Eh. Var det någon sorts bara känsla vi har eller? Ja enligt, enligt, enligt den regeringstjänsteman som, som uttalade sig i frågan så, så var det svårt att avgöra vad som var kultur och inte kultur och det, var, det fanns undertoner av att om man lyft fram en kultur som var liksom traditionellt svensk så skulle det ske på bekostnad av någon invandrarkultur, vilket naturligtvis är dumhet, för det är en, en stolthet över en kultur, är ju inte att förtrycka en annan kultur, det är ju snarare att berika, det är ju, det är ju inte så att den, den nordafrikanska invandraren till Paris vill riva Eiffeltornet för att det råkar stå där, utan man är, blir väl förhoppningsvis en, en, en stolt förespråkare för Eiffeltornet just därför att man råkar bosätta sig i
1: Paris mm, istället, det, Ja, jag förstår. Mm. Uh, nu vet jag inte hur vi lägger till i tid. Det är snart invigningar. Ja, det är det. Uh, En sista, eller två mm. frågor. Bara, har du upptäckt någon ny ost sen senast vi pratades vid? Någon ny ost sen senast. Vi, ja, pratade vi har det. pratat väldigt lite ost under de här. Ja,
0: det minuten. har vi gjort. Så något måste vi hinna med. Ja, jo, men, nej, men ost är ju en, en, en väldigt viktig spegel av mångfalden på, på många sätt. Jag menar, den inkluderar ju det här med om, om man inte pasteuriserar mjölken så är det ju verkligen en spegel av mjölksyra kultur ja, från platsen ja, också. Ja, så att det, det är ju en, en mikrobiell mångfald från, från platsen. Mm. Eh, ja, sen senast så har jag provat alldeles utmärkta lagrad eh, eh, eller affinerad ostar från bryggeriet i Göteborg. Ättene, eh, mm. som jag har satt stort värde på. Eh, jag kommer dock inte ihåg vad de hette nu <laughs> precis. Mm. Eh, det, det är väl den
1: senaste stora, ja. stora ostupplevelsen. Ost- Då säger vi så. Och finns det någon ost eller råvara eller maträtt som är för mycket i skymunnan, tycker du? Än?
0: Ja, jag tycker faktiskt eh, att fisk eh, borde komma mer i fokus framöver. Eh, att man kan röka och grava eh, lax, det vet alla. Men, mm. eh, men vad mer kan man göra av det? Och, och vad mer kan man göra av de fiskarna som inte är lax, strömming och torsk? Mm. Där borde vi gräva betydligt mera. Vi är dock ett land som har en otroligt lång kuststräcka och många sjöar och matkulturen är väldigt färgad av fisk historiskt och sjömat. Det borde vi återupptäcka, icke minst för vår mm.
1: Det var ju perfekta slutord. Nu går vi in och inviger särrimnar. Ja, det gör vi. Tack, tack så mycket. Tack Martin. Tack. Ja, så lät det alltså för ett ganska bra tag sedan när jag och Martin Ragnar pratades vid uppe i Östersund. Så eh, jag hoppas du fått lite pepp för att ge dig ut och leta efter matmångfald i Sverige och på annan ort också om du skulle råka vara där. Samtidigt så får du ju givetvis gärna följa Ostpodden på våra sociala medier, Instagram och Facebook. Du är också välkommen att följa Cityysteriet GBG på Instagram händer det väl mest. Och känner du någon du tycker borde lyssna in sig lite mer på ost så blir ingen gladare än jag om du tipsar om Ostpodden. Men som jag sa, ett avsnitt varje vecka till vi är klara med de här livepoddarna. Sen blir det New Balls i höst. Det här har varit Ostpodden. Du har varit tappen. Tack så mycket för att du har lyssnat. Och vi hörs nästa vecka.